0: 正在收听到的是火人电台中文台。红头发小混混一脸厌恶和不屑的表情。你对这些所谓的新闻还没看透吗？对这类重要的事件，从来都是模棱两可、隐瞒事实、避重就轻的。刚才听了半天，就连这种病毒它到底有什么表现也没有说明白呀、啊！哼，别说我们本来就因为信号不好而没有听全乎，就算是听全乎了，也未必就能清楚外面到底是什么真实情况。可是，那新闻里最后说的那意思，你们听出来什么了吗？胖女人胆战心寒地说：“那里面说，我们我们是目前的状况，一旦出现不可控的趋势，就会对这里采取某些特殊的措施。”你知道这句话是什么意思吗？时尚女孩问道。我以前看过一部美国电影胖女人打着寒噤。那里面讲，有一座城市遭遇到类似我们现在遇到的这种可怕的病毒的侵袭，最后，为了防止病毒不向全国甚至全世界蔓延，政府不得不采取。将该地区全部炸毁。听到这句话，女店员吓得脸都扭曲变形了。时尚女孩难以置信地说：“这炸毁，这也太夸张了吧！我们现在又不是在拍灾难片。”我就这样听他们你一言我一语的猜测议论着。脑子里头感到一片乱麻，嗡嗡作响。我觉得越听他们这样谈论下去，我们所处的情况就越显得糟糕。我的心一层一层的往下沉，甚至感到万念俱灰，走投无路。而就在这个时候，络腮胡子大汉一声猛吼：“既然如此！”那你们还犹豫什么？我们既然被不明不白的遗留在了这里，那么现在就应该把门给砸烂，离开这里。中年大叔从地上站起来，望着他说：“你还没有弄明白状况吗？现在外面已经是病毒蔓延，危险重重了。我们在这个时候出去。”无异于是自寻死路啊！那依你说该怎么办呢？络腮胡子大汉厉声责问道：“我们现在已经被遗留在这里了，没有人管，难不成真要守在这里等死吗？”他指着胖女人，而且他刚才不是也说了吗？如果我们这个地区的情况再继续的恶化下去，政府有可能将我们这里给炸毁的。你想等到那一天吗？啊？我想，那只是最极端的猜测而已。况且这位女士也说了，她的猜测只是来源于一部电影的，那里面的剧情是虚构的。在现实生活中，政府怎么可能轻易地将某座城市炸毁呢？所以，我们根本不用这么担心。中年大叔冷静地分析道：“另外，我不认为我们真的会被丢在这里没人管了。新闻里头都说了嘛，现在只是因为医疗机构还没有研究出预防和治疗病毒的措施。”所以才不允许任何人进入我们城市的。这就意味着，一旦这个问题解决了，就会立刻有医疗队伍或者别的什么组织重返此地的。我相信到时候我们就会获救的。可是，谁知道他们要研究多久啊？时尚女孩担忧地说：“要是一年半载都没有研究出来呢？或者是……”在他们研究出来之前，我们这里的情况就已经发展到不可收拾的程度了。谁知道那个时候他们会做出什么样的决定呢？那我们也只能耐心的等待，见机行事。中年大叔举起手中的 M P 3我们不是还有这个吗？可以通过它了解每天事态的变化。在灵活的做出决定啊！他回头环视了整个超市一圈，对众人说：“起码我们现在要意识到，有一点我们是幸运的，我们并不是被锁在一个车库或者是体育馆这样的地方，而是一家超市。我刚才估算了一下，如果……”我们省着吃这里面的食物和水，最起码能够撑一年半载，没有问题的。络腮胡子大汉倒吸一口凉气，瞪大眼睛吼道：“嗯、你还真打算在这里面常住啊？我跟你讲，我们要是真的在里面待上一年半载的话，就算是不闷死……”也会被逼疯的。我只是说，这里的食物够我们撑一年半载的，并没有说真的要在这里面待这么久啊。也许幸运的话，我们在这里面待上一两个星期就能获救了。啊！胖女人忽然浑身一阵抽搐，脸色煞白的猛然摇头说道：“不，不行，不行！”众人都诧异地望着他。时尚女孩问道：“你怎么了？”胖女人哆哆嗦嗦地指向卫生间那个方向。“你，你们是不是忘了？那间储物室里还有一具尸体呀、啊！时间长了，它会腐烂发臭的，到时候……”所有的人都愣住了。脸庞同时照上一片阴影。七。表决。二零零某年九月二十四日，上午九点三十五分。我想，对于胖女人说的话，反应最大的就是我了。因为我早上到卫生间洗脸的时候，确实已经闻到旁边的储物室里发出阵阵的腐臭了。现在想起来，这种味道似乎就在我的身边萦绕。想到这里，我胃里的一些东西在瞬间涌进了喉咙，我用手捂住嘴，拼命的克制自己，不立即呕吐出来。然后别无选择的向卫生间冲去。我在水槽边一阵的狂呕，吐的脸是青红白黑的。然后猛然的灌了几口凉水漱口，匆匆的离开了卫生间，不再想起或者闻到那股味道了。走出来之后。我听到络腮胡子大汉还在和一些人争吵是否应该砸门出去的问题，他们愈演愈烈，争的是面红耳赤的。这时，中年大叔举起双手挥舞着，提高音量喊道：“大家别吵了，不管什么问题，我们都可以好好商量嘛。轻率和急躁只会对我们不利的。”我想，目前最重要的就是我们十个人必须团结一致。十个人，可是超市里头现在不是有十一个人吗？我愣了一下，心想，在我出去吐的时候，他肯定把我给算漏了。于是，一边走过去，一边扬起手说道：“嘿，还有我呢。”大叔望着我，朝我点了一下头，继续说。我们都冷静下来，仔细的分析和商量一下，看看现在应该怎么做。络腮胡子大汉瞪着他，像积蓄已久似的指着中年大叔喝道：“喂，你凭什么老是摆出一副领导者的姿态，要我们都按你说的去做？你算老几啊？”大叔说道：“我没有要求大家都听我的。”我只是建议大家冷静下来，商量一下接下来该怎么办。接下来怎么办？我说了，砸开门出去，就这么办，没什么好商量的。大叔直视着他说：“你不能因为你的一意孤行而让我们大家都陷入危险。”络腮胡子大汉迎着他的目光说道：“那你能肯定？”照你说的那样留在这里，就不是让大家陷入危险了吗？大叔和他对视了好一阵，最后目光垂下，叹息的说：“要不这样吧，我们一一点名，大家举手表决，看到底是留在这里呢，还是砸开门出去，行吗？”络腮胡子大汉顿了几秒，瓮声瓮气的说。好吧，就这么办。大叔扫视了一遍现在集中在一起的人，问道：“除了他之外，还有谁赞成出去的？请举一下手吧。”我本来以为没有人会和那个粗人志同道合的，没想到那位单身母亲却举起了手。他说道：“我要出去，我受不了了，我必须去找我的儿子。也许你儿子现在很安全，已经被送去外地接受治疗了呢。”胖女人说道。但是中年大叔冲他摆了一下手，示意他先别忙着说话，然后对单身母亲点头说道：“是的，我能理解。”那么，他望向其他人，还有谁愿意出去的？又过了好几秒，时尚女孩缓缓地举起了手。她的男朋友惊讶地喊道：“喂，佳，你在想些什么？你确定吗？”时尚女孩望着男友，但她的话却像是在对所有的人说。听着，我是这样想的：我们也许该试着出去，但是却不是冒冒失失的，而是在谨慎、有准备的情况下出去的。比如说，我们可以在出去之前，用超市里的棉布来做一些简单的口罩，还可以准备好一些武器来防身呢。你别忘了，收银台的柜子里面还有一把手枪呢。我们出去的时候可以把它带上。你知道外面的病毒有多厉害吗？我们自制的简陋的口罩，怎怎怎么可能有用呢？而且新闻里面也说了，现在连专家都还没有查明这种病毒的传播途径是什么呢？你就光挡一下口和鼻子有什么用呢？这可不是普通的流感病毒啊！小白脸男生满脸忧郁的分析道：“再说了，佳，你昨天晚上可是听到了那种恐怖的叫声的。我我敢说，发出这种声音的怪物，就算没有一只恐龙那么大，也也也绝不会比一只大象小的。你把那个小小的手枪，就算是带上，又又能派上什么用场呢？”但我们今天已经那么久都没有听到那种叫声了，这说明那个怪物可能已经走远了。时尚女孩有些厌烦的望着自己的男朋友。好了，我现在不想和你争这些。总之，我觉得我们如果在这里待下去的话，不闷死也会疯掉的。与其这样，还不如出去碰碰运气呢。而你。不一定非要和我选择一样的，你可以留在这里等待救援，我不会怪你的。小白脸男生愣了几秒，随即就像受到什么侮辱似的涨红了脸，嚷嚷地说：“你在说什么啊，家？我我是不会让你一个人出去冒险的，我我说过会守在你的身边保护你的，好吧？既然你打算出去。”那那那那那我就陪你一起出去。他的话音刚落，络腮胡子大汉便鼓掌说：“很好，够种，我欣赏你们。那么现在算我在内，有四个人同意出去了。”是的，中年大叔说道，又问其他的人。还有谁赞成出去吗？我的心中砰砰直跳，紧张的手心冒汗了。我想，要是再有一两个人举手赞同的话，恐怕络腮胡子大汉就要胜出了。这显然不是我所希望的局面。我惴惴不安的偷偷的瞄着个人的脸上的表情，同时注意到。那个红头发小混混远远的站在一边，漫不经心的嚼着口香糖，就好像是在看一场什么好戏似的，一副事不关己的模样。而那个阴沉沉的小男孩离得更远，完全没有要参与进来、发表自己意见的意思。那种漠不关心的状态，显得我们这些大人好像在上演一出闹剧。我真的不知道，现在这个十多岁的小孩子怎么会哭成这副模样的？还好，这一次过了好久，没有人再举手了。中年大叔说道：“没有人赞成出去了吗？那好，现在，请赞成留在超市里的人举一下手吧。”我、中年大叔、女店员和胖女人都举起了手。这时，我们尴尬地发现，赞成留下的人，居然和赞成出去的人，刚好是一样的，都是四个人。络腮胡子大汉不知出于什么样的居心，居然哈哈大笑：“哈哈哈哈哈哈！平手，举手表决个鸟啊！”现在又怎么办吧？胖女人有些不甘心地望着红发小混混喂，年轻人，你不发表一点意见吗？你还这么年轻，长得也挺帅气的，应该不会急着想出去送死吧？你这话是什么意思？啊？络腮胡子大汉凶巴巴地瞪着胖女人。哪些是不该死的，哪些又是去该死的呢？啊，我我不是这个意思。你们别争了。红发小混混打断他的对话，他双手抱在胸前，挑起一边的眉毛。我是不会发表什么意见的，你们出去也好，留下也罢，我都无所谓。他漠然处之地摊了一下手，反正我怎么都行，你们就当我保持中立吧。胖女人望向前方，嘴唇颤动着，一副欲言又止的样子，大概是觉得那个小男孩显得更加冷漠，完全无法沟通，只能无奈地摆了一下手，叹息了一声。络腮胡子大汉。斜瞥着中年大叔。眼镜你说要玩我就陪你玩了一把。现在表决的结果是两边的人数对等。你说怎么办？女店员指着角落的那个老妇人说：“那边不是还有个老太太吗？她一直没过来，但是我们。”也应该问问他的意见吧。络腮胡子大汉哼了一声：“我看他从第一天晚上就被吓得神志不清了，你去问他也是白问。”中年大叔对女店员说：“你说的对，我们确实应该问问他的意见。”他头朝着那边扬了一下。你过去问问他吧。女店员朝角落的那个老妇人走过去。我观察到，那个老妇人仍是一副紧张戒备的样子，警觉地盯着向她靠近的人。女店员显然也察觉到了这一点，在距离她还有一两米的地方便停了下来，俯下身子问道。老太太，我们刚才说的那些话，您应该也听到了吧？那么，您赞成砸开门出去吗？所有人的目光都聚集在老妇人的身上。只见她紧抱着身体，颤抖了两下，然后使劲儿的晃了一晃脑袋。女店员转过头来说。看来这个老太太是不赞成出去的。络腮胡子大汉突然暴跳如雷的吼道：“他妈的，这算怎么回事他本来没有发表意见的，你们偏偏要去问他，他当然不会愿意出去了。你们看看他那副要死不活的样子，根本就是打算窝在这里等死的。你们问他的意见有个屁用啊！”喂，你说的太过分了。”中年大叔说道，“不管怎么样，他也是我们当中的一员，怎么能够没有发表自己意见的权利呢？”够了，我不想再给你争这些鸟问题。”大汉青筋暴怒的咆哮着说，“老子玩够了，反正我要把门砸烂。”我管你们的！他的话还没有说完，超市里面突然传出了啪啪两声，接着天花板的上方白炽灯闪了两下，一起熄灭了。我们还没有反应过来是怎么回事，就像是被一块巨大的黑色幕布罩在了中间。过了好几秒，我才意识到停电了。八，短电。二零零某年九月二十四日，上午十点零五分，忽然陷入到黑暗之中，所有的人都在瞬间变得惶恐起来，暂时忘记了刚才的争执。我现在看不到任何人的脸。只感觉到黑暗中有些身影在晃动，我听到胖女人惊恐的声音：“这、这、这、这是怎么回事啊？停电了吗？怎么会这样呢？”大家别慌，也别乱动，谁有打火机？中年大叔的声音：“我这儿有。”随着说话的声音，啪的一声，黑暗中燃起一丝火光。我看到红发小子那张昏黄的脸，他点着打火机走到我们这里来。火光跳跃着，每个人的脸上都变换着明暗不同的色调，使这些面孔在此时此刻看起来显得阴森可怖、诡异莫名。中年大叔问女店员：“你们这间超市里面有什么停电的应急措施吗？”“没有，我们这里只是一家小超市，不可能自制发电机的，而且以前也没有停过电的。”“那现在有什么可以照明的东西吗？比如说手电筒、蜡烛之类的？”超市里有手电筒卖的，女店员指着一边的货架说：“好像就在那边最上面的一层。”大叔对红发小混混说：“走吧，我们过去拿。”他举着打火机朝一排货架走去，而我们这边，时尚女孩掏出手机，暗亮背光，勉强。带来一点亮光。不一会儿，大叔和红发小混混各自拿着一个手电筒返了回来。他们将手电筒对着上方，打开开关，两束光线照亮了整个房间。这就像是黑暗中的两座灯塔，将我们的周围照亮了。时尚女孩问大叔。你们怎么不多拿几只手电筒过来呢？起码一人要有一只吧。手电筒倒是有这么多，但是超市里的电池是有限的呀。如果我们不节约使用的话，以后可能就完全没有亮光了。时尚女孩嘟囔着：“反正我也不打算在这里久待下去的。”这个时候。络腮胡子大汉不由分说的从红发小混混抢过手电筒，径直朝门口走去。他将灯光照向墙上的电闸，看了一阵骂的，骂道：“妈的，没有跳闸，真的是停电了。”小白脸男生望着中年大叔，说：“你的意思是？”这电是不会再来了。你现在还问这么幼稚的问题吗？他的女朋友惊讶地说：“你觉得这个时候突然停电是巧合吗？你该不会天真的认为这是暂时性的停电吧？”胖女人的神情阴郁的提醒道：“新闻里面说，我们这个地区的人都撤离完了。”发电厂当然也，也停止工作了。小白脸男生呆呆的张着嘴巴，他的声音好像离他而去了。该死的！门边的络腮胡子大汉又一声怒吼：“电钻没法用了。”他停顿片刻，愤愤然地说：“不过没关系。”我就凭这把铁锤和钢锯也能把门弄开。中年大叔走过去，对他说：“我知道这个时候再劝你也已经没有什么意义了。但是在你把门弄开之前，我想跟你提最后一个要求。相信我，这对你也是有好处的呀。”络腮胡子大汉迟疑的盯着他：“什么要求？再等十几个小时，也就是说，等到明天早上，你再把门打开。”大汉眯起眼睛问道：“这、这啥意思？既然要砸开门，今天和明天有什么区别？难不成多在里面待一天？”你都要舒服一些吗？中年大叔从衣服口袋里面掏出 M P 三，捏在手中。起码我们再通过它来多了解一天的情况嘛。如果说到了明天早上，事态都没有任何的变化，或者说状况更糟了，到时候我都会帮你把门砸开的。络腮胡子大汉盯着他的眼睛说：“我提醒你一件事情，现在断电了，这个 M P 三已经不能再充电了。你用它来收听电台的新闻，它最多也就能坚持一两天而已。我知道，所以我才说要多等一天的时间嘛。他们两个人对视了好一阵子，络腮胡大汉微微点头说：“那好吧，我就再听你一次，等到明天。不过我告诉你，明天早上九点钟，不管怎么样，我都肯定会动手砸门的。”他从地上捡起那把钢锯，在空中挥舞了两下。转过头，恶狠狠地望向众人，说：“到时候谁要是再来阻止我，可就别怪我不客气。”这里是 f i r e a n d Radio 果仁电台。